0: 高谈有趣的说法，拜拜手，与团体号召青年一起落地行动，请听地球的心声。大家好，我是今天的主持人 c e s a 在天下的宜听本系列，请听地球的心声，由 c e s a 在天下直播的 Podcast 节目。二零二零年，我们又回来了、哦。今年十月正好是 U 团体国际青年论坛的第三届。从第一年我们强调气候危机，促进环境永续，到了第二年邀请大家关心我们所在的社会，新增了减缓社会不平等的主题。今年第三年更进一步紧扣企业和青年之间的需求，也就是永续人才或永续职涯，全力打造青年和产官学交流的平台。更特别找来台湾最具影响力的旅游媒体微笑台湾合作。增加了地方创生作为二零二零年的第三大主题，期待找到积极解决在地问题的台湾青年。正在收听的听众，如果你刚好也在十二到三十岁，对环境、社会或地方创生有兴趣的话，欢迎上 CSA 在天下的官网查询相关资讯哦。那今天节目回归开播的第一集，很开心邀到两位第一届就参加过 U 2 w 的青年代代表，前瓦特先生的共同创办人范旭成。
1: Hello， 大家好，
0: 以及前衣服图书馆的共同创办人洪宇杰，嗨，大家！刚好今年两位都已经满二十五岁左右了。之前瓦特先生最被大家知道的就是二零二零年完成台湾第一度绿电交易，另外衣服图书馆也在同年把台大校园里的实体共享衣柜搬上云端，扩大衣服共享经济。现在两年多过去哦，两家公司两位创办人也经历了一些变化。今天我们很开心邀请到第一届学长姐回来和我们聊聊这几年的心路历程那我们先请第一位来宾徐晨向听众介绍一下自己吧
1: 。好，那大家好，我是范旭晨，那我是瓦特先生的前创办人。呃，我目前年龄是二十五岁左右。那我们四位伙伴其实是在二零一八年的时候成立了瓦特先生。那当初瓦特先生成立的初衷，其实就是我们发现台湾在呃绿电交易这件事情上，其实才刚刚开始起步，所以很多人对于再生能源这件事情是怎么样跟自己的生活去做连接，其实感到非常的陌生。那我们其实就是以这个角度为出发点，就是想要让绿电可以走入每个人的生活之中，所以我们创立了瓦特先生作为一个再生能源的售电业者。那我们实际上。在成立了之后，包括我们开始了全台湾第一度二零二零年的绿电的转工。那后来陆陆续续，其实也协助了很多企业去导入这个绿电的使用。所以，呃，在过去这段时间里面，其实在整个绿电的市场上，我们很努力的去创造了各式各样的不同的时机啊，以及去让更多台湾的民众跟企业去了解，就是在新能源这件事，其实是可以跟我们的生活有很紧密的连接的。
0: 嗯，谢谢旭晨、啊。那接下来请，就是同样也从大学开始筹办创业的宇杰自伟先介绍一下好了。
2: 好啊，大家好，我是衣服图书馆的创办人于杰。那我大概是从大三开始做衣服图书馆这个计划。那其实衣服图书馆的初衷很简单，也很不简单，就是呃，台湾一年的话，其实有超过一亿两千万件的二手衣被丢进旧衣回收箱，那里面其实有超过七十 percent 它都是被烧毁的。那所以在大学的时候就非常希望可以发展出一种机制，去减少这些每一年每一年被丢弃的衣服。那我们是从台大的实体共享衣柜开始，呃，我找了一位伙伴庆荣，然后跟我一起在宿舍摆了一个共享衣柜，然后大家有不穿的衣服就可以放进去给别人交换。那到中期的话，我们就跟很多不同的咖啡店、共同工作空间发展很多呃换衣活动的部分。那每一年透过这些换衣活动大概可以减少六百件以上的衣服被丢弃。那再到最长期呢，我们就开发了线上共享衣柜的 APP。那就是透过大家在线上的交换，我们希望让换衣这件事情成为每个人生活里面的日常
0: 。嗯，因为听起来就是听完两位的介绍，可以发现就是现在两位来宾都是为了推动某些改变才开始自己创业的，而且是从大学时期就开始哦。想当初，二零二零年你们来参与 U Twenty 的时候，也刚好是你们事业起飞的时候。但是大家可以想见，就是青年创业其实没有人脉、没背景，也没有资金，其实很常面临到的现实就是很吃力，也很吃亏。那这也是今天节目邀请你们回国分享的原因。那我们想先请旭成分享一下，就是二零二零年之后，瓦特先生有发生什么事吗？
1: 是，其实我们在呃去年的时候，就是我们四位共同创办人都离开瓦特先生这个团队了。那为什么会离开？我想大家那时候一开始其实也都还蛮讶异的。那我想其实最主要的原因可以说是，呃，就像我刚刚前面提到的，绿电交易这件事情其实是在台湾很新的一个模式，因为过去大家都习惯所有的电力其实。就算是再生能源，也都是直接卖给台电，台电会保证跟你收购的。所以当初我们在创立瓦特先生的时候，寻找买呃寻找卖家，就是谁愿意把电卖给我们，提供给我们，其实就是一个很重要的关键。那所以我们也是在那个时候，就是去跟我们的投资人去合作在一起，变成是由我们的投资人进行，他们是担任发电业来进行供电，那由我们来进行售电。可是发展到我比较后期之后，呃，发生的状况是我们其实对于瓦特先生这样一个售电的平台，大家的想法其实有一些不一样。那尤其是对于过去是做发电业起家的的投资人的角度来说，呃，售电这件事情会需要多很多不同的麻烦，然后甚至会扛更高的风险。所以在我们跟投资人进行几次沟通之后，慢慢的就會发现啊。其实我们双方想要走的路线其实是不太一样的。那呃，在一个我们之前就是因为已经步入合作的状况下，其实变成是投资人的意见对我们来说，其实也会蛮严重的、蛮重大的去影响到公司的走向。所以在我们后来经过了几次的讨论之后，我们才会决定，那是我们四位可能就离开瓦特先生，那各自投入到呃产业里面不同的地方去做发展。那其实我们因为从一开始创立瓦特先生，到一直到现在，我们对于呃投入再生能源的发展这一块，其实都还是非常有兴趣的。所以，我们后续其实就是大家也都还是一直保留在再生能源的这个领域里面，然后只是在不同的地方去做发展。
0: 嗯，他虽然徐承离开了瓦特先生，不过后来看来也是就是待在能源产业里，就是换个位置做自己还想做的事嘛。那雨杰呢，可以和我们说一下，就是伊芙图书
2: 馆后来的发展。嗯，伊芙图书馆其实是从去年的八月，算是把 APP 的部分结束营运。那那时候会决定结束营运的理由，其实是。嗯，我我认为一部分也确实是我的经验不足，就是在开发平台的费用上，其实比我想象中的还要花更多更多的资金。我们在讨论一个平台的模式的时候，因为只要扯到平台，它可能是透过抽手续费啊等等这样的模式去营运的。那像虾皮好了，它可能是抽三帕或五帕的手续费，那一一百块的衣服，它可能只能获得三块钱的利润。只是因为它的使用量、使用的人数是非常非常大的，所以他们可以还是可以是一个很好的获利模式。那以衣服图书馆那时候来说，就是。呃，我们的会员人数在最后一年要收起来的时候，大概是一万两千多人，也就是说，有一万两千多人在这个平台上进行交换啊，或者是想要把他们的二手仪留出来。但呃，这可能距离我们要可以稳定的获利的四十万会员的目标，它其实是有一个蛮大的资金的落差。同时是开发平台，当随着越来越多人进来，我整个不管是系统的负载量啊等等这些，它其实都是呃蛮需要成本才能够提升使用效能的事情。所以最后的话，我们是决定在去年八月的时候把 APP 部分的服务结束掉。那嗯，其实，在把 A P P 服务结束掉之后，我们还是有跟不管是麒麟啤酒啊，或者是跟一些咖啡店合作。在疫情比较趋缓之后，还是持续的去举办换衣活动，就是还是希望说，呃，大家喜欢的衣服图书馆的换衣活动，可以用这个方式持续的去解决问题，然后也让衣服图书馆的精神部分被保留下来。所以现在雨洁比较算
0: 是利用就是工作以外的时间继续办你换衣活动嘛？对的，对的。嗯，那还记得其实二零二一年我在写衣图的报道的时候，当时雨洁就有提到过一个问题。我觉得这应该是很多青年创业时都会经历到痛苦，就是不知道什么时候才可以说要放弃，也不知道那个时间点到底在哪里哈。这应该是一个大灾问吧？<笑>对。那想先从雨佳和我们聊聊好了。当年决定就是做出放弃这个决定的时候，前前后后你大概有想的哪些事情
2: 吗？蛮多的，嗯、<笑>对，因为其实呃，刚刚虽然讲的是很多很理性的因素，但是一定还有很多很感性的层面在。我记得我在一开始衣服图书馆蛮初期的时候，那时候去访问了春花二手衣的创办人，然后他在后年的时候也决定说，就是先把春花二手衣收起来，因为他发现二手衣这件事情在台湾真的非常困难。我们在拍摄一件新衣服的时候，我帮他拍好一组照片，然后量好妈豆的尺寸，这件二十这件新衣它可以卖一万件。但二手衣的状况不是这样，二手衣的状况是我们帮他整理好，然后帮他呃拍好，然后把它售出，这就是一套衣服而已。我们如果要再卖出下一套衣服，我们需要再重拍。但其实衣服图书馆也很努力在不同的技术面去解决这个问题，包含说我们其实，在。去年五月的时候，开始找人工智能实验室合作啊，看有没有办法去做到图片的自动去背，然后包含在做物流系统的合作，可以让他直接经洗衣服务之后，可以直接送到大家家里。但其实这些在做的过程里面，其实会发现说，他需求的资金量其实是真的蛮多的，所以财务上、财务面确实是一个很硬性需要考虑的东西。那第二个的话，也还有就是说，嗯、呃，其实，在开始我们衣服图书馆其实一开始更偏向非盈利组织一点。那当它在慢慢转到盈利的过程中，其实不管是团队伙伴，或者是呃大家，其实，在方向上等等，其实是有很多不同的讨论，就包含说新创很难，但我应该要多少去兼顾获利，多少去兼顾倡议或者是理想的这些部分。那在那个时间点，其实我也是有一点点是心有点累。<笑>对，那回到说我们什么时候才可以放弃的这个问题，其实我自己在沿途，我每两年都有给自己定一个呃里程碑的感觉。前面两年的话，是我想要呃做到跨校的换衣；那在后两年的话，是我想要把衣服图书馆的 A P P。发展出来，然后让所有人都可以使用。那在后两年的话，是希望让它成为一间公司，可以稳定营运，去打平它所有的毛利啊、成本等等。那所以其实是前面两个阶段已经做到了，但在最后那个阶段其实是。我觉得实物上的考量蛮困难的。那时候也遭逢疫情，那不管是投资人的资金紧缩啊，然后或者是呃使用者们，其实也会，我们的会员们也会很希望说，他们可以用到一个效能更好，然后这样交换二手衣这件事情变得更简单。在那个时候，我自己其实是会觉得我没有办法达到团队跟使用者对我的期待。对。衣服图书馆跟对整个服务的期待，那所以在那个时候决定把这个很耗成本的模式先关起来，然后就是继续以换衣活动的方式进行，这样
0: 。嗯，那想就是啊、呃，问一下雨姐，就是下定决心的时候，那时候
2: 心境有什么样的
0: 转变吗？感觉上。<笑>
2: 那一天，我记得印象很深刻，是那一天，就是我早上又把所有的财务全部都算过一遍，然后也考量了一下，就是因为其实大概会知道说，呃，市场上可能有更大的公司，然后想要去做很类似的事情，那我会认为说，其实以解决问题的层面来说，或许也可以交给他们做，因为其实相对于呃，衣服图书馆那时候来说，他们其实有增加许多的资源。那综合考量下呢，我记得中午左右吧，就跟那时候的呃正直的伙伴明宇说，我觉得应该真的要收掉，那就就还是有小哭一下，嗯、<笑>对，然后。大家就我们就开始说 ，OK， 好，那接下来要解散公司的话，我们接下来要跑哪些流程啊？然后办公室、仓库，然后还有要怎么跟会员交代，要怎么去处理，大家要把代币退回成现金啊等等的各种的流程。结束这一切的呃过程，就是必要的手续之后，有蛮大的松了一口气的感觉，嗯、因为。其实，在过去四到五年经营伊芙图书馆的时间里面，我其实有一点点没有自己的人生，就是整个人投到伊芙图书馆的这个组织里面，然后很少有休假，然后也不太有自己的薪水，对，薪资都是靠晚上去教数学这样，所以其实也有一种，哦，终于结束了，好像也做的没有很差了。已经尽力了，应该可以给大家一个交代了。虽然还有一些债务留下来，但好像好像可以了的感觉。对，嗯、大概是这样的心情。我记得那时候
0: 我们第一次在 U 团里见面的时候，其实大家聚在一起，蛮常讨论到一个问题是想投入做，比如说衣服二手衣好了，或是绿的，就是大家都在关注永续的议题，然后可以创业，但感觉人的永续好像。就是比如说，创办人身体的永续好像也很重要。对，<笑>那时候就提醒大家。<笑>那接下来问问旭成呢？就是旭成当时决定四个决定离开瓦特先生的时候，你们前后有讨论过什么吗
1: ？其实我们会离开不是一个就是一个 moment 的决定啦，应该是说，就是我们在过去那段时间里面，其实。呃，有开始萌生这个想法，说，诶、欸，是不是其实差不多要离开了，或者这其中是不是有很多问题是我们在现有的状况也是没办法解决的？所以我们那段时间，大概前前后后有好几个月，我们其实四个伙伴常常聚在一起讨论比较 long term， 就是未来到底会怎么样走的问题。那讨论的久了，讨论了一阵子之后，就会发现。当你越挖越深的时候，会发现说啊，我们的想法好像的确跟呃投资方的想法会有一点不一样。可是对于所有的新创来说，你都会面对一个问题，就是大家也会常常听到的，就是啊，创办人这边想要做的事情，跟投资人想要做的事情，势必一定会有冲突的时候。其实也不会有什么谁对谁错，就是。大家各自秉持的各自的商业头脑跟商业利益考量的状况下，一定会有可能发生利益不相不对等的情况发生。所以，当我们今天发现这中间其实存在着一个矛盾的时候，我们就有在想，那对我们来说真正重要的事情是什么？当然，瓦特先生对我们来说这么重要？当然重要，就是我们花了两三年养起来的一个小孩的感觉。可是，其实对我们来说，我们那时候一直在想的一件事情是。那难道我们没有其他的方法去达到说我们想要推动再生能源在台湾的这个目标了吗？那想了想之后，其实我们就发现其实是可以的。而且过去我们虽然四个人就是在瓦特界里面一起合作也都很开心，可是实际上我们所看到的市场或我们在这个市场里面所扮演的角色是单薄的，因为能源市场这么的大。除了售电业者之外，你有发电业者，你有买电方，你有很多跟电网调度等等相关，在这个产业里面的人太多太多了。那我们只懂了其中的一个小小皮毛而已。所以，当今天我们想到这件事情的时候，我们就会觉得，如果我们真的是想要为了，不管是为了台湾，或是为了这块这个领域这个产业，多做一点事情的话，或许我们出去闯一闯，并不是一件坏事。所以那时候我们决定就是说好，那大家走的时候，其实我们还花了很多。一方面当然大家有休息了一阵子，那后来我们重新回到产业的时候，其实我们也讨论了很久，变成是说，我们过去大家都是做售店，那今天我们同样带着过去这样的背景，投入到这个产业的不同的上下游端的时候，是不是我们可以创造更多不一样的想法，就为这个产业带来更多的影响力？所以后来我们其实各个角色像。呃，我现在可能在比较是在新能源发电端，然后我们有的跑去了比较在做电力调度的，然后有的去在做跟跟用电相关的议题等等。当我们今天各自踩在不同的位置上的时候，我们其实会发现说啊，过去那些售电的的的的经历，其实也有让我们就是可以在这些有不同发挥的空间，可以把它带入到里面。所以当初我们在。在离开离开瓦特先生的那个时候，那个心情有点像是你感性上知道蛮难过的，就是要好像好像要离开他。而且那时候我们在有一段时间是在跟呃，就是投资的公司去做交接的时候，我们会把就是所有的操作守则，就是写成写成一个一个指引的小本本这样的概念。然后就一步一步的说，你第一步要这样做，第二步要这样做。那时候你就会突然觉得说，哇，原来我以前做了一件这么复杂的事情嘛。就是现在要解释的时候，好像解释了一个小时，人家还是听不太懂你在讲什么。那那时候其实心里就会有一种，一方面有点开心，就觉得嗯，我好像真的做了一件不容易的事情。那一方面也会有一点点惆怅，就是啊，好不容易，就是哭也哭来了，然后好像正准备要有一些发挥的空间的时候，那。就没办法跟他继续走下去，就是一点点的惆怅。可是惆怅完一阵子之后，就会觉得说，嗯，其实也还行。就是我我们接下来继续讲，不愧就是我们所创业的那个瓦特先生这样的感觉。
0: 嗯，麦川旭晨说到不愧对，就是之前很努力创业的自己。其实现在两位也是很努力创业过后，虽然做出了必须做出放弃的选择，但现在也开始在职场上打滚。如果从现在这个时间点回头看，你们会怎么定义当年这个放弃或离开的决定啊？像是这些创业经验，又对后来的你们有留下哪些影响吗？我们想说，先从旭成来开始聊聊好了
1: 。好，嗯，我觉得主要的影响可以分成两两个层面，一个可以是说从做事的层面来说，就是像现在进入到职场是比较有规模、有制度的公司。其实我们过去在瓦特先生的时候，就常常会讨论着说，如果我们之后要长大，是不是一定要建立这些制度？就是当然一切都很随性，然后就是啊，大家谈一谈就说了算。当然是一件很感觉很很新创，然后很脆弱的事情。可是事实上，我们也知道，今天你要规模化的时候，很多大家所谓的那种繁文缛节，好像是必须要存在的，因为它会减少错误的发生，减少风险等等所以，当今天你进入进入到公司的时候，我觉得有一个很大的学习或者是一开始比较不适应的地方是，公司所有的制度都是已经被明确建立下来，而且你有一个准则要运行，你要盖一个章，就是要拿到就是一号、二号、三号人的许可。那这些、这些、这些的 process 其实就会让你慢慢理解到，哦，原来一家公司是这样运作的。因为我们四个其实当初都是一毕业，在毕业之前就已经创业，所以我们没有进入到。就是真正公司的体系里面去运作过，所以我觉得好处是我们会知道说，因为如果今天你一毕业就在公司，你只做其中一个 position 的时候，你容易发生的是，你其实就只知道你那个位置大概在做什么。可是因为你之前创业是校长兼壮总，就是说我从从业务，然后到管账，到到什么都你都要自己处理的状况下，你其实对于大概不同部门他们可能要做哪些事情，或是你现在做这个会不会让它轻松一点？你会稍微比较有一点点 sense， 所以我觉得这个是过去有帮助的一个地方。那第二个就是因为我很很幸运的刚，刚就是我是回到同在同一个产业里面去工作，所以其实过去累积的经验，然后跟那些产业里面的知识，其实也都是还可以持续运用上，的。所以就会觉得嗯，其实并不可惜，就是那些曾经发生在自己身上的。的经验或自己去努力累积起来的东西，是可以跟着自己一起走的
0: 。嗯，那像遇见呢，你会怎么样想？就是当时做出的放弃了这个决定啊。然后还有像你算是做过社会企业嘛？有像有点像是非营利组织，又转型到要盈利的社会企业这个经验，你觉得虽然你可能后来的工作上不是那么就是已经不是自己的创业，但应该还是有留下对你就是未来职业的整体的一些经验或意义
2: 嘛、嗯？嗯嗯，诶、欸，我想分享一个小故事，就是我们之前大家创业圈在讨论的时候，因为其实大家多多少少都会觉得，诶、欸，好像是不是要把公司收掉？真的太痛苦了，都不能睡觉这样，<笑>然后也没有假日。对，然后我们就会说，我们以后就约一个天桥，一个人一个，然后底下就。大家各自有各自的天桥，这样<笑>对，然后也会常跟朋友说啊，这以后可能我可能会负债很多啊之类。但其实后来发现说，如果你在一开始开始这个计划的时候，就有很明确的你的止损点，其实是不会到这个程度的。有点像是假设你一开始的时候想想的事情是，呃，我最多最多贷款八十万，我最多最多贷款一百万。那你可以把它想象成，你就是用这一百万去花三四年的时间，然后去完成一个很壮阔的生命的旅行。对我来讲是这样。那在这个呃，在一幅图书馆算是结束之后，然后进到下一间公司，其实我认为说，就是同样是花三四年的时间，因为。我衣服投产结束的时候，我我朋友们大概从研究所毕业，其实会多了非常多，不管是看到事情的呃机会点，然后不管是针对财务啊、预算啊，还有针对他的行销、针对他的品牌可以怎么沟通，针对我要怎么跟客户还有跟老板相处，其实都会有一个很全面能力上的提升。对，我会我会知道说为什么他的那个位置是这样想的，然后我也会很清楚说，我可以就是不会只是在我原本的位置在做事情。那这样子其实可以让自己跟别人之间的呃互动或工作上有效率非常多。那如果是对于到我整个人生，就是衣服图书馆到底留留下来给我的东西是什么？嗯，我自己觉得话是。我反而觉得是在做完衣服图书馆之后，我认为我要再开始下一个我想要解决的问题或议题的时候，其实没有这么难。对，其实呃，之前大三的时候做，我会不是非常清楚说 A 飞。基金会跟社会企业有什么差别？那如果我一开始要有资金，我应该怎么找？那我要怎么样去规划一个组织短中长程的目标？然后我要怎么样从影响把影响力从我个人再扩散到更多的组织上？但现在当我回过头看一个我真的想要去解决的社会问题的时候，我可以更明确的看到它可能的方式。我可以在这个议题上面贡献出来的影响力是什么？虽然说，我这几年可能就是我人生一样有一个四年级、五年级计划。那以这一期来讲的话，还是会想要在不同的企业跟产业间去有更多的了解跟学习。但可能在下一期的时候，我又会想要，呃，可以继续解决下一个我想要解决的问题。我觉得衣服图书馆带给我的东西是这个。我相信在下一次的时候，我可以有。更大的影响力，然后可以让更多人参与进来，解决我认为我想解决的更重要的问题
0: 。那额外问两位一个问题，就是如果能再重来一次，你们愿意就是继续走伊图或是瓦特先生吗？从一开始就投入这件事情
1: ？绝对吧。
0: 絕对吧？对吧？<笑>我刚才想说要异有同声吗？绝对吧？对吧？<笑>义无反顾。哦。好，那回应到我们节目的名称、喔，请听地球的心声。今天我们听见两位地球心声，为了解决自己已经看见的环境或社会问题，奋力的跳进这个青年创业的火坑。那即便现在雨洁跟旭晨最后好像都不得不离开伊芙图书馆和瓦特先生，我们也见证到他们其实这些年来累积的客群啊，扩散出去的声量，同时也相信他们这一路上其实改变了不少人。年仅二十五岁左右的他们，其实已经带来不小的影响了。那今天很谢谢雨洁跟旭晨的分享。那你们之后就是有没有想要对我们的就是准备踏入社会新创圈的年轻人说一段
2: 话呢？从雨杰开始好了，在我结束的时候，有一个学弟，他一样有自己的品牌，然后他那时候也非常迷惘，说他要不要一起收掉？但我觉得想做的，就算最后失败了，想做的事情再重来一遍，我也还是会去做，因为做完之后才会。对啊，他他其实就是一个很波澜壮丽的旅行。然后我想要我的人生发生这些事情，产生这些影响力。所以，如果你很害怕、不敢去做的话，我觉得你可以先把你的想法告诉十个朋友，他们就会慢慢跟你一起凝聚出这种方向。然后不要怕跌得太惨，只要你想清楚，最糟最糟就是怎么样了，你就可以去做任何你想要去做的事情。那旭晨呢？
1: 我的话，我其实跟很多就是后后面的后面开始做新创相关的,的就是年轻朋友们，虽然我们也还算年轻朋友，就是有比我们更年轻的朋友說，说常常都会跟他们说一个想法，就是现在做这些新创或创业是你机会成本最低的时候了。就是当你你再老一点点，你就不敢做这件事情的话，那你现在赶快做吧，不然你以后就没有机会做了，因为。呃，像我们当初其实也是，就是啊，我们大三那时候开始做瓦特先生，那你所牺牲掉的就是一点上课时间而已，跟一点睡眠时间，其实你不会有太大的损失。可是当今天你出社会，你有压力要要工作要，要养家的时候，你要你辞掉一个工作，开始自己投入一个创业，这件事情是会承受非常非常大的，不管是务实面的财务压力，或是心理压力的。所以我觉得。年轻就是你创业最好的本钱，就是值得一试。你的目标不是在成功，而是在那个那个过程，其实一定是不会亏的
0: 。嗯，那我也帮就听众朋友补充一下哦，就刚刚听宇杰跟旭晨的分享，其实他们两位也因为创业，其实有蛮多交集的。就是创业虽然听起来真的共同创办人就是都会蛮辛苦的，就是要投入很多，但其实也因为很辛苦，其实大家蛮容易就是有一些共鸣的。所以其实因为创业这件事情，他们也交到了蛮多的朋友，然后影响到他们未来的人生。那今天很谢谢雨洁跟世晨的分享，我们的节目就到这边喽，各位听众我们，下次见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。